0: Amém, queridos? Bom dia a todos. Graça, amor e paz. Nós estamos aqui hoje para podermos cultuar ao Senhor, queridos. É, hoje, dia 22 do 3 de 2020, seria o dia de comemoração do nosso aniversário de sete anos. Eu queria agradecer a Andréia, agradecer a Deus por essa decoração que ela fez. Ela, com todo carinho e amor, passou aqui de manhã para poder deixar. E eu louvo a Deus por isso, queridos. Queridos, eu vou compartilhar uma palavra com vocês, a qual Deus queimou no meu coração, e vai ser uma palavra de fortalecimento, queridos, porque nós estamos passando por um momento de provação, queridos, e é nesse momento que a igreja do Senhor será provada por Ele. E eu peço a vocês, queridos, que vocês possam ficar firmes na presença do Senhor, não se dispersem em seus lares, nas suas casas, eu sei que não é fácil ficar em casa, o meu coração está triste de chegar domingo aqui de manhã e ver essa igreja vazia, é, os irmãos chegar aqui ver irmãos querendo participar do culto e serem impedidos de entrar, queridos. Nós tomamos essa decisão porque saiu uma liminar da justiça, se eu não me engano, na sexta-feira à noite, um juiz proibindo a abertura de templos religiosos, igrejas. E o que, que acontece, queridos? Se nós abrimos a nossa porta e algum vizinho denunciar, nós estamos arriscados a tomar uma multa de 10 mil reais por dia. Então, por isso que nós não abrimos a igreja, nós vamos cumprir a lei, a lei, vamos cumprir esse decreto. Mas eu creio, queridos, que em nome de Jesus, logo, logo isso passará, queridos. Eu creio que em nome de Jesus. Nós estamos vivendo dias difíceis, queridos, não Não brinquem neste momento, leve a sério, busque a Deus com seriedade. Amém? Que eu tenho certeza que Deus vai estar nos direcionando a fazer a vontade dEle. Amém? Eu quero agradecer vocês que estão vendo aí ao vivo eu acredito que depois isso vai ficar filmado também nas redes sociais e eu quero compartilhar uma palavra, queridos, que Deus colocou no coração. Nós não fizemos louvor a Deus, porque o momento que nós estamos vivendo é um momento de de buscarmos ao Senhor, ouvirmos a voz dEle através da palavra de Deus. Amém? Eu vou pedir para você procurar na sua Bíblia Mateus 22. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Amém? O título dessa ministração, queridos, é o seguinte, os chamados e os escolhidos. Nós vamos ver que no reino de Deus, queridos, aqui na terra, não no céu porque no reino de Deus lá no céu, queridos, só vão para lá os escolhidos, os chamados, queridos, aqueles muitos chamados que não atenderam às exigências para que pudessem ser escolhidos, queridos, nós sabemos que muitos não irão subir, muitos irão ficar aqui, então aqui na Terra nós temos um grande número de pessoas, mas diante deste grande número de pessoas, nós temos um número pequeno que são os escolhidos, amém? É... A Monique está ali no computador, então se você estiver ouvindo bem, se o áudio te é bom, vai comentando aí que ela vai estar me dando um toque, amém? Glória a Deus, depois nós vamos abrir um tempinho para poder conversar, eu vou pegar algumas perguntas de vocês, vou responder aí, tá bom? Queridos, a palavra de Deus em Mateus capítulo 22 não é fácil, viu queridos? Pregar a palavra de Deus é melhor quando está perto dos irmãos, porque aqui a gente sente o calor humano. Aqui com a igreja vazia o negócio é meio frio, viu? Mas o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar e nós vamos conseguir. Amém? A palavra de Deus em Mateus capítulo 22 diz o seguinte... De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete." os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas, eles, porém, não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio e outro agarrado os servos, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou as cidades. Então disse aos seus servos, está pronto a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas o quanto encontraste. E saindo aquele servo pela, pela estrada, reuniram-se, todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarraio o os de pé a mãos e lançai-os para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Aí na sua casa mesmo, diante do computador, diante do celular, feche os teus olhos... Vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que o Senhor nos dê entendimento desta palavra, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, o Senhor tem nos guardado, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem falado, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor fez um chamado, Senhor, na terra, Pai, e que ainda, Senhor, a igreja está viva, Senhor eu creio a Deus que por pouco tempo Senhor, mas ainda Senhor, há tempo Senhor, de nos prepararmos Senhor, para a boda Senhor há tempo Senhor, de preparar as nossas vestes Senhor há tempo Senhor, de nos purificarmos Senhor, há tempo Senhor recandere basuri andarabaxai recandere basuri candarabaxai ne oh Senhor, em nome de Jesus Pai, há tempo Senhor, de pedirmos perdão Senhor, pelos nossos pecados Senhor, eu creio Senhor que está próximo Senhor o dia Senhor, que nós iremos encontrar contigo Senhor oh Deus em nome de Jesus Pai, eu coloco diante de Ti a Tua igreja Senhor, e eu Te peço Senhor em nome de Jesus oh Pai, que o Senhor venha nos ajudar Senhor, a purificarmos, Senhor, as nossas vestes diante de Ti Senhor, para que possamos estar cada vez mais limpos Senhor, na Tua presença Pai, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, queridos? Queridos, em nome de Jesus, queridos, é, nós estamos aqui verificando, queridos, que essa parábola, queridos, da bodas, ela fala em, em relação a, a um chamado, queridos. Nós sabemos que esse rei aqui é o Senhor, nós sabemos que esse rei aqui é Deus E nós sabemos, queridos, que Deus sempre teve um povo aqui na terra, um povo a qual ele cuidou, um povo a qual ele amou. E nós sabemos, queridos, que um dia esse rei veio até a terra e ele anunciou a palavra para esse povo, anunciou o convite ao reino de Deus a esse povo, mas esse povo não deu ouvidos, queridos. E é por isso que a palavra de Deus chegou até nós, Mas não é porque o reino de Deus foi aberto aos gentios, queridos, a nós, à igreja, que nós temos que nos apresentar de qualquer jeito diante de Deus. Nós não, não temos que nos apresentar de qualquer jeito diante de Deus. Nós temos que nos preparar, queridos, e esse é o tempo de nós nos prepararmos para estarmos na presença do Senhor. Então, queridos, nós sabemos que muitos foram chamados. A parábola diz que o Senhor, ele pediu para que os servos desse fossem para tudo quanto é encruzilhada, para todos os lugares, né, para poder chamar todos, os bons e os maus, queridos. É por isso que nós estamos aqui na igreja. Porque nós estamos nessa relação nessa relação de bons e maus. A igreja de Jesus, queridos, tem muitas pessoas que hoje fazem parte da igreja, que eram pessoas boas, que eram pessoas más. E a palavra de Deus, queridos, ela nos ensinou que nós temos que nos limpar, que nós temos que preparar as nossas vestes. E é isso que nós iremos fazer, queridos, é isso que nós vamos fazer. É isso que nós estamos fazendo, queridos, nós estamos preparando as nossas vestes. Amém? Deus, queridos, é extremamente imparcial... Deus não tem preferência, Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não tem amizade preferente por alguém e não dá mais atenção a determinada classe de pessoas devido aos seus títulos ou privilégios. Deus não faz preferência, queridos. Deus não me ama mais do que ele te ama Deus nos ama, queridos, de uma forma incondicional e Ele nos trata assim da mesma forma. E é isso que eu quero explicar para vocês, queridos. É isso que eu quero deixar claro. Eu e você, todos nós, ainda temos chance, temos o privilégio de poder entrar na festa nupcial, Nós temos a chance e o privilégio ainda, queridos, de atendermos o chamado e buscarmos a Deus e estarmos diante dEle, queridos. Mas eu e você, nós precisamos nos limpar, nós precisamos nos purificar, queridos. O problema não é Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele trata todos nós da mesma forma. O problema, queridos, somos nós. O problema somos nós que muitas vezes não atendemos o chamado de Deus, não atendemos a correção de Deus. O problema, muitas vezes, somos nós, queridos, que fazemos as coisas do jeito que nós queremos. E nós temos um rei poderoso que está colocando a nossa terra debaixo de julgamento, mas nós somos os teus filhos, nós somos os teus servos. Deus ele vai cuidar de nós, queridos. Eu sei que muitos de vocês estão preocupados, e eu estou preocupado também, mas a palavra de Deus nos diz, queridos, que o amor de Deus é tão grande que ainda que uma mãe abandone o seu filho, o Senhor jamais irá nos abandonar. Então chegou o momento de nós realmente confiarmos no Pai, confiarmos em Deus. E é por isso, queridos, que eu quero ministrar essa palavra, porque você tem que se colocar na qualidade dos escolhidos, queridos. Não é tempo mais para poder brincar, queridos. Nós precisamos nos colocar na qualidade dos escolhidos. Amém? A palavra de Deus, em Atos, capítulo 10... Eu vou abrir aqui a Bíblia rapidinho, se você quiser acompanhar, queridos, eu acho bom você, toda vez que nós estivermos transmitindo um culto, você pegar a sua Bíblia e acompanhar aí na sua casa com a sua Bíblia. Em Atos, capítulo 10, queridos, verso 34 e 35, diz assim, "Ó, Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário... Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Queridos, a palavra de Deus, queridos, ela está bem clara aqui. Olha só, queridos, então Pedro, Pedro, queridos, foi o discípulo a qual Jesus deixou responsável pela igreja. Então Pedro, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos vê, queridos, por igual. Deus vê a minha e a sua vida por igual, o mesmo amor que Deus tem por mim, Ele tem por você também, queridos. E aí o verso 35 diz: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Você quer ser aceitável por Deus? Eu quero, Pastor. Eu também quero, queridos, ser aceitável por Deus. Mas o que é que nós temos que fazer, queridos? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que, sabe, buscar ao Senhor. Então, queridos, a palavra de Deus, aqui em Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35, Pedro, ele deixa bem claro, quando a igreja começou a ser formada, um entendimento que Pedro passou para a igreja foi que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ele não trata as pessoas de forma indiferente. E que Deus, queridos, ele exige algum, algo para que essa pessoa possa participar do reino dele. Ele diz assim, ó, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E às vezes, queridos, a gente acha que é aquele que vem para a igreja, aquele que ora, aquele que busca, aquele que vem em todos os cultos. E o que que acontece, queridos? Não, o que Pedro está falando aqui, queridos, que é aquele que teme e que faz o que é justo. Quer dizer, quem é aceitável para Deus? Aceitável para Deus, queridos, é aquela pessoa que o teme e aquela pessoa que faz o que é justo. Então, por isso que nós temos que agir com justiça. Olha só, queridos, a igreja, será que a igreja vai passar por essa prova que Deus está enviando? Nós sabemos que o mundo não vai ficar da mesma forma depois que nós passarmos por essa luta, mas e a igreja? Qual é a posição da igreja? Onde a igreja está? Aonde a igreja está? Eu fico assustado, queridos, com o individualismo das pessoas, muitas pessoas estão precisando de nós, queridos. E agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que ficar dentro dos nossos lares, temos que ficar dentro dos nossos lares, queridos, mas nós temos que buscar a justiça de Deus também. Nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que nos preocupar com as pessoas, nós temos que evangelizar. Você que está na sua casa, tem a sua rede social, para de ficar perdendo tempo, utilizando a sua internet, utilizando a tecnologia que você tem para poder encher de entretenimento. Não é hora de entretenimento, queridos, é hora de buscar a Deus É hora de temermos ao Senhor e é hora de sermos justos. Como que pode a igreja ser justa, sendo que nós vamos ficar dentro dos nossos lares agora com as nossas dispensas cheias? Mas tem pessoas aí fora que precisam de nós, precisam da igreja. Eu não estou pedindo para você sair da sua casa, mas eu estou pedindo para você, de alguma forma, dentro da sua casa, buscar o Senhor, buscar um direcionamento do Senhor, para que você também possa ajudar outras pessoas. Irmãos nossos, vamos precisar, queridos. Você, por acaso, já, ao invés de ficar postando um monte de porcaria nas redes sociais, você, por acaso, já se deu conta de postar uma pequena frase lá, meus irmãos, tem alguém precisando de alguma coisa aí? Tem alguém precisando de um medicamento? Eu moro perto de uma farmácia aqui, eu consigo alguma coisa? Se alguém estiver precisando, me dá um toque. Não, queridos, mas nós ficamos perdendo tempo postando coisas que, ao invés de fortalecer as pessoas, amedrontam. Amedrontam, queridos. Nós temos que fazer parte, queridos, dos escolhidos. Todos foram chamados, todos. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu de braços abertos, queridos, dessa forma. Por que que ele morreu dessa forma, pastor? Para ter condições, queridos, de receber todos aqueles que viessem até ele. O interessante, queridos, é quando você fica muito tempo sem ver um filho e você toma uma determinada distância dele, a primeira coisa que você faz é abrir os braços. Por quê? Porque você mostra para esse filho que você está pronto para poder recebê-lo. E Jesus, queridos, ele morreu na cruz dessa forma para mostrar para mim e para você que Ele está pronto para poder nos receber. E nós, queridos, Nós temos que fazer parte dos chamados e não escolhidos. A verdade é que Deus não tem filhos prediretos, queridos. Ele não abençoa uns mais do que os outros. O problema da preferência não está em Deus, mas em seus filhos, nos homens de modo geral. Principalmente, queridos, naquelas pessoas que não são regeneradas, daquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, aquelas pessoas que vêm na igreja, aquelas pessoas que louvam a Deus, mas não mudam de vida essas são as pessoas não regeneradas, queridos as pessoas não regeneradas são aquelas que não aceitam a transformação, a mudança a qual o evangelho exige, a qual o reino de Deus exige Nós, queridos, temos que ser pessoas, queridos, regeneradas, nós temos que aceitar as mudanças, nós temos que buscar a Deus, nós temos que orar, falar, Senhor, eu preciso mudar, me ajuda, pedir ajuda para o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo possa te moldar, queridos, o maior problema nosso, queridos, é que nós não pedimos ajuda de Deus, não pedimos ajuda do Espírito Santo. Nós que continuamos, queremos viver da mesma forma. Mas nós precisamos, queridos, buscar a Deus. Então nós vamos ver algumas características, queridos, daquelas pessoas que são chamadas. Só chamadas. E essa palavra, queridos, é para a igreja, viu? Não é para o mundo, não. Às vezes você está aí, ouvindo essa mensagem e você não está compreendendo nada, e é natural você não compreender nada, porque você não tem nenhum relacionamento com Deus. Mas se você, de alguma forma, está compreendendo essa palavra e você não tem nenhum relacionamento com Deus, é porque, no mínimo, você foi chamado. Agora você precisa tomar a decisão de sair da posição de chamado e passar para ser escolhido. E antes de nós vermos uma característica, nós temos que entender, queridos, que a graça é universal e é oferecida a todos. O Senhor... Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso está em 1 Timóteo, queridos. 1 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler aqui para vocês. 1 Timóteo, capítulo 2. Olha só o que diz no verso 4 o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas vamos ler o verso 1, 2 e 3, que tem uma informação interessante aqui também, queridos. Antes de tudo, pois, exortos, que se use a prática de súplicas, orações, olha só... Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivemos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno. Tendo conhecimento da verdade, queridos, você ainda tem dificuldade de entender por que que o mundo está passando, por que está passando? Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que nunca se falou tão mal das autoridades do que nos dias de hoje. E olha só o que a palavra de Deus diz, queridos, antes de tudo, pois exorto-se que se use de práticas de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, todos, em favor principalmente dos reis e dos que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. E a palavra diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Sabe o que significa, queridos? Aquelas pessoas, queridos, que são escolhidas, ela não desrespeita a sua autoridade, ela não fala mal das autoridades, ela não fala mal dos reis, não fala mal dos presidentes, não fala mal dos prefeitos, não fala mal dos pastores. Por quê, queridos? Porque toda autoridade, a própria Bíblia diz: queira eu, queira você sim ou não, toda autoridade é instituída por Deus. Então quando você fala mal de uma autoridade, que muitas vezes Deus levanta para poder tratar uma nação, nós estamos indo contra a vontade de Deus. E Deus fala, querido, que uma forma de termos paz no nosso meio é quando o povo e a sua autoridade andam alinhados. E o maior problema nem sempre, querido, está na autoridade, o maior problema está no povo que não aceita autoridade. Nós temos um presidente da república, queridos, é o nosso presidente. Ele entrou no governo por formas legais. Por que que nosso país está sofrendo, queridos? Porque as pessoas falam mal do presidente dia e noite. Nós devemos orar por ele. Nós devemos interceder por ele. Pedir para que Deus dê sabedoria a ele. Pedir para que Deus dê discernimento a ele. Às vezes, queridos, dentro da igreja, o pessoal só reclama da igreja, reclama do pastor. Sabe qual é a vontade de Deus, queridos? Que você respeite, que você ore, que você peça a Deus para dar sabedoria, porque a responsabilidade, queridos, desses homens, dessas mulheres que estão na frente, que têm um cargo de liderança, queridos, é muito grande. É muito grande. Olha só, queridos, você precisa ler essa palavra. Leia depois com calma o capítulo 2 de Timóteo do verso 1 aí até o 4, queridos, e preste atenção nisso. E aí nós vamos ver, poxa vida, por isso que nosso, por isso que o mundo não está em paz. Por quê? Porque as pessoas só sabem reclamar. As pessoas só sabem murmurar. Só sabem murmurar, queridos. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado com isso, amém? Vamos voltar para a palavra, queridos? Uma das características do chamado, queridos, está lá em João, capítulo 3, do verso 3 ao verso 7, diz assim, ó, A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade... Te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, quando pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7, não te admires... De eu te dizer, importa-vos nascer de novo, queridos. Uma das características do chamado é que ele não nasceu de novo, queridos. Trata-se de um homem natural que se deixa mover apenas por seus sentidos, emoções e razões. E é fácil de identificar esses tipos de pessoas, queridos. São pessoas, queridos, que dizem que aceitou Jesus, que dizem serem batizados, mas continuam fazendo as coisas do mesmo jeito, não nasceu de novo. E quando você escolhe não nascer de novo, queridos, você fica na posição de chamados, você vai ficar aqui quando Jesus voltar, se você morrer dessa forma, você não vai para o céu, por quê? Porque você deixou imperar a sua vontade. Quando você, pastor, quando que eu percebo que a minha vontade está imperando? Principalmente, queridos, quando você faz uma coisa ruim, quando você fala mal de um pastor, quando você fala mal de um presidente, quando você fala mal de um irmão. Quando você age dessa forma, queridos, prova para você mesmo, não é para mim, não. Porque a palavra, queridos, ela nos prova... Prova para você mesmo que você ainda está na posição de chamado e você precisa mudar, queridos. Você precisa ir para a posição de escolhido. Você precisa nascer de novo. E o que é nascer de novo, queridos? É que nem uma criança, queridos. A criança, quando ela está dentro do ventre da sua mãe, ela vai ficar ali durante um tempo, queridos, só recebendo alimentos, nutrientes do corpo da mãe. E aí chega o um momento que ela vai nascer. E o que vai acontecer nesse momento de nascimento? A primeira coisa que a criança vai ter que fazer para sobreviver vai ter que aprender a mamar. Vai ter que aprender a mamar, queridos. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Tem muitas mães que entram em depressão pós-parto porque têm dificuldade de ensinar o seu filho a mamar logo nos primeiros dias. Porque a mãe sabe que aquilo vai ser necessário para que o seu filho sobreviva. E quando você nasce de novo no reino de Deus, qual a primeira coisa que você vai ter que aprender? Ser uma pessoa boa. Você vai ter que aprender, queridos, deixar a bondade entrar no seu coração. Você vai aprender a temer a Deus, a ser uma pessoa justa, porque é isso que vai garantir a sua sobrevivência no reino de Deus. Nós lemos aqui que Pedro falou que Deus não faz acepção de pessoas, mas o que 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 é necessário que as pessoas tenham para que entrem no reino de Deus? É necessário que as pessoas temam o Senhor e sejam justas. Então nós vamos ter que aprender a justiça. Então uma das características do chamado, queridos, isso está cheio nas igrejas, são pessoas que não mudam, são pessoas que não querem nascer de novo, são pessoas que continuam sendo egoístas, pensando nelas mesmas. Pensando nelas mesmas. Outra característica, queridos, das pessoas que são apenas chamadas e não são escolhidas, queridos, sufocam-se com o mundo. Ah, Sufoca-se com o mundo. Quer ver? Vamos um pouquinho para frente aí em Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 7. Fala sobre a parábola do semeador, queridos fala sobre a semente, outras caíram entre os espinhos e os espinheiros cresceram e os sufocaram. Depois, na explicação, queridos, deixa bem claro, queridos, que esses espinhos são o mundo. Os chamados, queridos, eles invertem os valores, ou seja, priorizam mais o material do que o espiritual. Olha só, Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus, capítulo 6, verso 33, diz assim, ó Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então os escolhidos, queridos, eles entendem que é necessário buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas os chamados não. Os chamados, eles invertem os valores, ou seja, priorizam mais o material do que o espiritual. Pastor, eu priorizo mais o material do que o espiritual. Eu estou mais preocupado com o meu trabalho, pastor, do que com o reino de Deus. Queridos, infelizmente, você não é escolhido, você é chamado. Porque a partir do momento que você passar para o lado dos escolhidos, queridos, você vai entender que quem te sustenta é Deus, não é você mesmo. Não é você mesmo. Outra coisa, querido, seu cuidado demasiado com as coisas do mundo abafa e sufoca... O testemunho da palavra de Deus em seu coração. Com exemplo, queridos, o jovem rico. Vamos lá, abrir a palavra de Deus, no Mateus, um pouquinho, aí um pouquinho para frente, no, no capítulo 9, do 21 ao 22. 9, do 21 ao 22. Diz assim. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar. Desculpa, irmãos. Capítulo 19. 19, versículo 22. Capítulo 19, versículo 21 e 22. A palavra de Deus diz: Disse-lhe Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvindo esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Por que que Jesus falou isso para ele, queridos? A vontade de Jesus era que ele fosse pobre? Não, queridos. É porque Jesus sabia que o coração dele estava na riqueza. Mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo sendo uma pessoa que falava para Jesus, que cumpria todas as leis, Na hora que Jesus o confrontou, falou bem assim, realmente, se você quer ir para o reino de Deus, vem de tudo. Ele não conseguiu reconhecer, queridos, o valor e a importância do reino de Deus. O reino de Deus, queridos, Jesus deixou bem claro para ele, o reino de Deus é mais importante do que tudo, do que qualquer coisa. Poxa vida, já pensou Jesus chegar para você e falar bem assim, meu, vende tudo, divide com os pobres, porque o reino de Deus é teu. Mas as pessoas, queridos, têm dificuldade de dizimar na casa do Senhor. Nós vamos passar por dias difíceis, a igreja vai precisar de muitas pessoas, nós sabemos que muitas pessoas não vão ter condições de dizimar, mas muitas outras vão ter. Então isso é o momento, queridos, de nós nos unirmos. Ontem mesmo veio um irmão aqui na igreja e ele veio só para me entregar o seu dízimo. Falou, pastor, independente de qualquer coisa, eu não quero deixar de dizimar na casa do Senhor. Nós temos, queridos, dificuldade. Quando você tem dificuldade de dizimar, quando você tem dificuldade de ofertar, isso é porque você ainda não entendeu o valor que o reino de Deus tem. Significa que para você o reino de Deus não tem valor nenhum. Cuida demais, queridos, com as coisas deste mundo. Sabe, se preocupa demais com o trabalho, com o dinheiro, com a sua família. Outra característica, queridos, de uma pessoa que só é chamada, ela não é humilde, ela continua sendo orgulhosa. Ela tem um orgulho religioso. Os chamados, queridos apenas, eles são tão orgulhosos que eles resistem às mudanças de conceitos que a vida cristã existe, exige, sobretudo a mudança de vida. A pessoa está na igreja, mas só é chamada, não é escolhida. Aí aquela pessoa orgulhosa, arrogante, que não aceita nada, que tudo para ela está ruim, qualquer coisinha já vem para a igreja, fica o culto todo com a cara fechada. Não aceita nada. Se o pastor pinta a parede de azul, chega na igreja reclamando. Eu não gostei da cor da, da parede que o pastor pintou. Se o pastor prega a palavra de Deus mais dura, eu não gostei desta palavra. É uma pessoa chamada. Reclama de tudo. Orgulhosa. Tem dificuldade de reconhecer, querido, seu real estado de pecaminosidade e carência de Jesus. Quer dizer, a pessoa quando é chamada, ela acha que ela está certa. E por que que ela só acha que ela está certa? Porque na verdade ela não está, ela tem dificuldade de reconhecer os seus pecados, os seus erros. Não adianta, queridos, a primeira coisa, queridos, se você é uma pessoa que é chamada e não é escolhida, você acha que você é perfeito. Você achou que você é perfeito, que todo mundo é errado? Sem chance. Se Jesus voltar hoje, você não vai. Por quê? Porque você ainda continua orgulhoso. Você continua orgulhoso. Quem são, queridos? Os chamados, afinal. Sabe quem são? Quem são? Os chamados, queridos, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e exercem o seu livre-arbítrio, mas de forma não condizente à Bíblia. Resumindo, fazem o que quer. Faz o que quer, queridos. Está na igreja, acha que Jesus salvou, acha que agora é santo, acha que vai para o céu, se acha melhor do que os outros e continua fazendo o que quer. Sabe, não toma decisão, não ora, não busca Deus. Não entregaram, queridos, a sua vontade a Deus. Os chamados, queridos, eles têm dificuldade de entregar a sua vontade a Deus. Eles ficam presos no livre-arbítrio. Eu vou fazer o que eu quero e ponto final. A vida é minha. Mando eu, queridos. Há 20 anos atrás, queridos, eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu, particularmente, pastor Rubens, eu penso da seguinte forma, queridos. Eu sou escolhido, eu não sou chamado. E para mim, queridos, ser escolhidos, eu tenho que pagar um preço alto. Qual o preço, pastor? A minha vontade. Os meus desejos. Os meus desejos, a minha vontade foi colocada diante do Senhor, queridos. Você precisa fazer isso com os seus desejos, com a sua vontade. Nós vamos falar aqui agora, queridos, sobre as características dos escolhidos, E quem são os escolhidos? Os escolhidos, queridos, são aqueles que se destacam dentro dos chamados, dentre os chamados. Quer dizer, no meio de todos os chamados, você vai perceber que os escolhidos, eles se destacam. É a mesma coisa dentro da igreja, queridos. A igreja, queridos, todo mundo que está dentro da igreja, não adianta a gente se iludir, achar que dentro da igreja todo mundo é escolhido. Não, queridos. Eu creio numa coisa. Todos que estão dentro da igreja, todos que fazem parte da igreja, são chamados. Mas os escolhidos, queridos, dentro da igreja é fácil de identificar. São aqueles que se destacam. Aqueles que se destacam na humildade, na simplicidade. Aqueles que se destacam no servir ao Senhor. Aqueles que se destacam no dar honra ao Senhor. Aqueles que que se destacam em se empenhar, se empenhar para que a obra de Deus avance, queridos. Tem pessoas, queridos, que só sabem reclamar, queridos. Queridos. Não fiquem chateados quando você posta alguma coisa no Facebook, quando você posta alguma coisa nas redes sociais, que vem alguém criticar, queridos. Não se preocupa, não. Esse que está criticando é chamado, não é escolhido. Porque o, o escolhido, queridos, ele nunca vai te criticar. O escolhido, se ele for te chamar a atenção, queridos, ele vai te chamar a atenção com sabedoria. Tá? Então, os escolhidos são aqueles que se destacam dentro dos chamados. Então, vamos ver algumas características, queridos, dos escolhidos. Queridos, uma das características dos escolhidos, queridos, está em Mateus. A gente pode ver lá Mateus 7, capítulo 24 e 25. Diz assim, ó. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpedo contra aquela casa que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. Então, queridos, a palavra de Deus aqui, ela diz que uma pessoa, queridos, que é é chamada... eu Eu inverti aqui, viu? depois eu vou falar sobre mudança de caminho, eu vou falar sobre os que constrói a casa sobre a rocha, quer dizer, edifica a sua vida sobre Jesus Cristo. Então os escolhidos são, praticamente, é, são praticantes da palavra e não meros ouvintes. Desprezam as tradições, os ritos, as fantasias, os dogmas e as demais bases religiosas como utopia, ficção e as lendas. Queridos, eu vou falar um negócio aí, queridos que vai deixar muita gente de cabelo em pé, queridos. Mas os escolhidos, queridos, ele não se envolve com as lendas deste mundo. O escolhido, queridos, ele não se envolve, queridos, com as coisas que este mundo se envolve. Sabe, queridos? Os escolhidos, queridos, quando chega a época de Natal, queridos, eles não estão preocupados com árvore de Natal, eles não estão preocupados com, com Papai Noel, Queridos? Os escolhidos, quando chegam à época de Páscoa, queridos, eles não estão preocupados com ovo de Páscoa, eles não estão preocupados com coelho de Páscoa. Os escolhidos, queridos, eles não estão preocupados em fazer árvore de Natal dentro da casa deles, não, queridos. Os escolhidos, queridos, eles não se deixam envolver pelas fábulas que este mundo tenta nos envolver através das datas comerciais, queridos. Os escolhidos, eles estão focados e preocupados em engrandecer o nome do Senhor. Quer ver? Vamos lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Diz assim, ó. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caduca. Exercita-te pessoalmente na piedade. Sabe, queridos, é uma pessoa que está sempre preocupada em ajudar os outros e servir a Deus. Outra coisa, queridos, apegam-se na prática as verdades do evangelho de Cristo Jesus. Em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Verso 22 diz assim, ó: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Tem pessoas, né, queridos, que ultimamente nem ouvinte é. Vem para a igreja para ficar conversando. Né? Às vezes você está aí ouvindo a palavra de Deus, mas está fazendo o almoço, está é, tá preocupado com outras coisas. O que, que significa? Significa que você não consegue nem ser ouvinte, queridos, nem ouvir a palavra de Deus. Como é que você vai praticar? Nós temos que parar, queridos, para poder dar atenção... Por que, que é bom vir na igreja, queridos? Porque aqui na igreja você dá total atenção à palavra de Deus. Agora, dentro da sua casa, você vai ter que se policiar. Porque senão você não vai conseguir dar total atenção à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, queridos, que nós temos que ser praticantes. Como é que você vai conseguir ser praticante de algo que você não consegue nem ouvir? Nem ouvir, queridos. Nem ouvir. Então, queridos, os chamados eles constroem sobre a rocha a sua casa. Em Mateus, capítulo 7, 13, 14, diz assim, queridos, Mateus, capítulo 7, 13, 14, Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos o que nela entra, porque estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida, e são poucos o que acertam por ela. Então, queridos, os escolhidos, eles mudam de caminho. Eles escolhem entrar pela porta estreita. E a palavra de Deus é bem clara. Ela diz que são poucos os que acertam por ela. Quer dizer, são poucos aqueles que conseguem caminhar por ela. Aqueles que conseguem andar por ela são poucos. E por que, queridos, que os chamar, os escolhidos, eles mudam de caminho? Porque eles são ob- obedientes, queridos, e procuram trilhar o caminho do ensino do evangelho você só vai conseguir mudar de caminho se você for obediente à palavra de Deus, se você não for obediente à palavra de Deus você não vai consi- conseguir mudar de caminho outra coisa queridos que os escolhidos queridos eles fazem eles renunciam o mundo em Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz o seguinte. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, os escolhidos, eles renunciam o mundo... Os escolhidos, por que, que eles renunciam o mundo? Porque eles estão crucificados com Cristo, ou seja, mortificaram a carne, a sua velha natureza. Não se identifica mais com o mundo, que neste caso são os valores transitórios do pecado e tudo aquilo que não glorifica a Deus. Em João, capítulo 17... Versículo 16 diz o seguinte: Eles não são do mundo, como também eu não sou. É Jesus. Falando, pai, proteja-os, livros, porque eles não são do mundo como também eu não sou. E se nós somos seguidores de Cristo, queridos, nós temos que a primeira, a primeira coisa que nós temos que ter consciência dessa vida é que nós não somos do mundo. Pastor, e como é que nós praticamos isso? Como é que nós demonstramos isso? A partir do momento que nós conseguimos rejeitar as coisas deste mundo... Queridos, se o mundo está do jeito que está, queridos, não é por culpa de Deus, é por culpa da humanidade, da sociedade, que se perdeu, que se desviou dos caminhos do Senhor. Nós tivemos no nosso país aí o mês passado, nós tivemos o carnaval, queridos. E o carnaval, a gente está vendo que cada ano que passa, as pessoas, queridos, elas se entregam muito mais ao pecado. E agora, queridos, querem buscar a Deus para Deus resolver o problema delas? A palavra de Deus, queridos, ela fala sobre as bênçãos e a maldição. E Deus deixou isso claro. Se nós obedecermos, nós vamos ser abençoados. Se nós não obedecermos, queridos, nós vamos atrair maldição para as nossas vidas. Poxa vida, queridos. Pastor, mas nós, a igreja, nós obedecemos. É, queridos, mas nós estamos no mundo. O mundo não obedece. Por quê, queridos? Porque a igreja, queridos, ela está preocupada. Que nem agora, queridos. Agora, agora, realmente, para aqueles que já não gostam de vir para a igreja, está sendo uma maravilha, né? porque agora vai ficar dentro de casa. Mas você vai ver daqui a um tempo. Ninguém aguenta ficar muito tempo dentro de casa, queridos. E por que, que o mundo está desse jeito, Queridos? Porque a igreja, queridos, ela não tem se preocupado em em pregar a palavra para o mundo, em evangelizar o mundo. São poucos aqueles remanescentes que ainda conseguem fazer isso, queridos. São poucos. Mas Jesus logo, logo vai buscar a igreja dele, queridos. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Só não tem sofrimento maior porque a igreja ainda está aqui. Porque a noiva está aqui. Mas um dia Jesus vai buscar a noiva dele. E aí você vai ver que o que está acontecendo hoje não é nada perto do que vai acontecer. Então, queridos, a igreja tem que pregar a palavra para o mundo. Se você quer ter um mundo melhor, por exemplo, se você quer ter uma família melhor, você precisa pregar a palavra de Deus para a família, porque o que vai mudar a sua família não é você, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai mudar o mundo. É a palavra de Deus que vai mudar, queridos, a nossa família. Em João 15. Em João 15, 5. Vamos lá, João 15, 5. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em João 15, 5, a palavra de Deus diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Uma das características, queridos, dos, daqueles que são, queridos, escolhidos, eles produzem frutos ganham almas para Cristo, realizam boa obra, amor cristão, estão em contato, queridos, com água viva, exatamente por isso produzem frutos, são boas terras, quer dizer, são pessoas receptivas às coisas de Deus, tudo que é de Deus ela aceita, tudo que é de Deus, queridos, prospera na vida dela, morreram para a velha vida. Morreram para a velha vida, como acontece com os grãos de trigos em João 12, 24, que fala que um trigo, para que aquele grão possa produzir, ele precisa morrer. E não tem como, queridos, nós produzirmos frutos se nós não morrermos para este mundo. Por que, que nós temos que nos batizar, queridos? O batismo, ele representa uma sepultura Você decide se batizar, sabe por quê? Porque você decidiu morrer para este mundo. E nascer para Cristo, queridos. E outra coisa, queridos, que os escolhidos fazem, em João, capítulo 15 mesmo, aí no verso 2, diz assim, ó, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. A pessoa quando ela é escolhida, queridos, ela aceita a poda de Deus. Aceita a palavra de Deus por mais dura que seja. Aceita os conselhos de Deus por mais difícil que seja. A pessoa escolhida, ela aceita a poda de Deus. O mundo não aceita a poda de Deus, mas as pessoas escolhidas, queridos, ela aceita a poda de Deus. E para nós encerrarmos, queridos, segundo Jesus, os escolhidos são aqueles que possuem justiça, as vestes espirituais ou nupciais. A justiça aceitável a Deus, queridos, é aquela conquistada por Jesus na cruz do Calvário, o qual o crente se apropria pela fé em Cristo, e esta justiça queridos, é uma verdadeira cobertura espiritual, e está onde pastor? Vamos ler lá em Romanos, capítulo 5, verso 8 e 9, a palavra de Deus diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. A justiça que Deus aceita, queridos, e todo escolhido, entende isso, queridos? Não é a nossa justiça, mas é a justiça de Jesus através das nossas vidas. O que Deus aceita, queridos, não é o nosso sacrifício, Mas é o sacrifício, queridos, que Jesus fez lá na cruz do Calvário por justiça a nós. Então, quando você, queridos, dentro dos chamados, se torna um escolhido, você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você entende que quem você tem que agradar é Ele, porque é através dEle que nós iremos para o céu. Amém, queridos? Essa é a palavra, queridos, que Deus colocou no meu coração. E nós temos que lutar, queridos, agora para nós nos encaixarmos e sermos verdadeiramente escolhidos do Senhor. O Senhor, Ele vai voltar, queridos. E o Senhor, Ele não vai levar qualquer um para o céu. Assim como você, queridos, quando vai numa feira fazer uma compra e você deseja levar algo para a sua casa, você escolhe o que você vai levar. Eu estou falando essa comparação, queridos, é muito grotesca para você poder entender, queridos. Quando você, por exemplo, decide comprar um quiabo para poder fazer na sua casa, você escolhe o quiabo que você vai levar para a sua casa. Você não leva qualquer quiabo. Por isso que eu e você, queridos, nós temos que fazer parte dos escolhidos. Porque Jesus está voltando. O reino de Deus está próximo. E quem vai, pastor? Não é qualquer um, queridos. Quem vai só são os escolhidos. Amém? Eu vou pedir para você fechar os teus olhos, nós vamos orar. Eu vou abençoar você aí, onde você estiver, você que está ouvindo essa palavra. Eu vou abençoar a sua vida, amém? Feche os teus olhos, onde você estiver. Leve os seus pensamentos a Deus. Leve os seus pensamentos ao Senhor agora, neste momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este culto, ó Pai. Senhor, eu te louvo, Senhor, e agora, Senhor, nós estamos no momento de oração, Senhor e eu oro, Senhor, a Ti, Senhor, por cada vida, Senhor, que está ouvindo esta palavra, Senhor, por cada vida, Senhor, que está diante de Ti, ó Pai, que o Senhor venha guardar, Senhor, cada uma dessas vidas, ó Pai, que o Teu amor, Senhor, e a Tua graça, Senhor, possa ser sobre a vida de cada um deles, ó Pai, livra-nos, ó Deus, de todo o mal, Senhor, livra-nos, Senhor, de toda a seta, Pai, eu repreendo, ó Deus, toda a enfermidade, Senhor, que tenta entrar com nossa tenda, Pai, eu repreendo, Senhor, todo este mal, Senhor, que tenta, Senhor, contra a vida dos teus filhos, ó Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha guardar, Senhor, a tua igreja, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor. Abençoe, Senhor, cada vida, Senhor, que está nos ouvindo, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida dos nossos irmãos, ó Pai, e livra-nos, ó Deus, de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos... hoje nós estaríamos comemorando sete anos da nossa comunidade. Mas, queridos, se eu falar para você que nós não temos motivos para comemorar, nós temos motivos para comemorar, sim, queridos. Porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso motivo. Mas eu louvo a Deus por isso, queridos. Eu louvo a Deus por isso. Era para nós termos um momento de festa hoje. Mas vamos transformar esse momento de festa em momento de oração. Faça o domingo, queridos, hoje. Nós não vamos transmitir o culto da tarde, porque hoje estava agendado somente o primeiro culto. Mas nós vamos continuar transmitindo os cultos aqui é, de terça-feira, de sexta e de domingo. Eu vou pedir para os pastores, ver quais pastores que, que querem ajudar nessa peleja, que podem vir aqui ministrar, para a gente poder fazer uma nova agenda de ministração, queridos. Mas, queridos, orem, orem pela igreja. Se propõem a ajudar as pessoas. Cuidado para o individualismo não entrar no seu coração. Cuidado, queridos, é nessa hora, queridos, é nessa hora que nós, os filhos de Deus, seremos provados, amém? Que Deus abençoe a sua vida, queridos, e se prepara, viu, queridos, se prepara, porque a tendência, querido, das coisas é piorar, e nós como igreja sabemos disso, se você chegar e falar, pastor, isso pegou a gente de surpresa, não pegou de surpresa, queridos, a gente já sabia que dias ruins, dias maus iriam vir. E nós estamos enfrentando isso, nós estamos enfrentando dias ruins. Mas pegue essa palavra, queridos. Essa palavra vai ficar aí na internet, você vai poder ouvir ela mais vezes, queridos. E essa palavra fala dos chamados e dos escolhidos. Não seja apenas um chamado, seja um escolhido de Deus. Amém? Levante suas mãos bem alto. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por este culto a Deus e te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tens feito em nossos meios, ó Pai. Guarda, Senhor, a vida dos teus filhos, ó Pai, que estão em teus lares, que estão nas tuas casas, ó Pai. E livra o Senhor de todo o mal, ó Deus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Amém.